0: espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carreón, soy tu coach espiritual y te recuerdo que este programa es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y practiquemos a Dios. Como cada jueves, como cada jueves, te invito a que, a que tomes conciencia de tu observador. El observador es esa parte de tu cerebro que elige qué desea ver de esto que llamamos realidad. Así que Hazte consciente de tu observador, hazte claro de que él existe. Y a través de esta claridad de que él existe, comienza a seleccionar ver lo mejor que existe para ti en esta vida. Elegir ver lo bello, elegir ver lo hermoso, no es evadir la realidad. Al contrario, es poder poner nuestra atención en aquello que nos está nutriendo, recordando que cuando tú pones la atención en algo, eso se expande. Así que si tú pones tu atención en las buenas noticias, en las cosas positivas, en los talentos de las personas, eso se va a expandir. Así que hoy te invito a que tu observador lo ajustes a ver lo bueno de cada cosa. Y desde ver lo bueno de cada cosa, de cada momento, de cada lugar, recordar que todo, todo, absolutamente todo se resuelve maravillosamente, hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, pues hoy, hoy estoy aquí muy contento de ver que se están conectándose para, para el programa del día de hoy. Hoy, hoy vamos a tener un programa muy interesante, porque aunque yo ya he hablado de estos temas con, con varias personas que han tomado mis clases, no, no, lo, nunca lo había llevado a tanta profundidad, porque nunca había tenido toda una hora completa para hablar de este tema. Y, y este tema es fascinante en el sentido de que cuando lo comprendas vas a poder entender al 100% lo que significa tener a Dios en tu corazón y, y, y pudiendo quitar todos los mitos eh, sociales, culturales, religiosos que hay alrededor de, de esta situación de tener a Dios con nosotros. Porque en verdad que hay muchas, muchas cosas alrededor de esta creencia que llamamos Dios o de esta palabra que llamamos Dios y que va más allá de un ser eh, que vemos como nuestro padre. Eh, esta energía que llamamos Dios es una energía fabulosa, llena, de, llena de, de tantas cosas. Es como la materia prima con la que estamos hechos, es la fuente de la materia prima con la que estamos hechos y que tiene esta parte exageradamente inteligente, brillante. Con, con una parte tan brillante y tan excelente que tiene que, y que la forma, que esa es nuestra esencia, esa es nuestra naturaleza. E, imagínate, qu quiero hacerte esta analogía. Dios es como si tuvieras una, una masa así de, de galletas, ¿no? Y que está deliciosa, y que esa, esas galletas que hasta dices, ay, qué rico es comerte la masa porque desde la masa sabe deliciosa. Y de repente con esa masa de, deliciosa, tú haces una galletita. Entonces, si la masa es deliciosa, si es perfecta, ¿por qué esta galleta no va a ser perfecta? ¿Qué le quitaría las propiedades? ¿Qué le quitaría las propiedades cuando tú las separas de esa enorme masa? Pues nada, realmente nada, la, nada le quitaría las propiedades. Y, 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 y usando digo, esta analogía de las galletas, cada vez que tú vas separándole un pedacito, pues ninguna va a ser idéntica. Aunque, aunque tú creas que lo haces con un molde, la cantidad de aire que entra en el molde, eh, la formación que tenga, la va a ser que sea diferente. Entonces, ¿por qué o para qué querer hacer todo igual? ¿Y para qué o por qué querer negar nuestra verdadera esencia? Nuestra esencia eh, divina que tiene esta, este grado de perfección, este grado eh, maravilloso, sublime, y que, y que realmente cuando logramos conectar con Él de verdad, podemos conectar con la magia de crear. Podemos conectar con la magia de poder eh, realmente sentirnos dichosos de ser la persona que somos, de ser este pedacito de, de, de creación que, que es tan genial y que cuando ella o este pedazo de creación, nuestra divinidad, conecta con esta gran fuente, hace esta enorme cadena donde puedes descubrir que todos somos uno y donde puedes darte cuenta de la gran eh, del gran potencial que tienes y de la gran omnipresencia que también puedes tener a través de todas las creaciones divinas. Y bueno, te, te decía esta parte de Dios porque desafortunadamente las creencias religiosas que hemos mantenido alrededor de Dios pues no son las que, las que realmente nos hacen sentir siempre dichosos de ser quienes somos. Muchas veces las creencias religiosas que tenemos de Dios son aquellas que nos hacen al contrario, sentirnos desdichados, sentirnos eh, mal sentirnos así como, ¡ay, qué horror! ¿Cómo voy a ser este, el pecador, el malvado, el que no puede, el que no lo logra, el que siempre falla? ¿Cómo es que yo puedo ser esto? Eso no puede ser verdad, ¿no? ¿Cómo puede, cómo puede ser que yo, siendo esta, esta basura humana, casi, casi, este, voy a poder tener la dicha de conectar con Dios? Y es que eso es lo que se, lo que se manejó en, la, en nuestra sociedad por muchos, muchos años, hacernos creer que somos tan poca cosa que solamente... Eh, ciertas personas seleccionadas pueden estar en conexión con Dios, lo cual no es cierto, todos somos parte de Dios, solamente pues los pastores, los sacerdotes, los maestros espirituales, los guías, ah bueno, ese es su trabajo, esa es su profesión, el poder estudiar más acerca de las conexiones que tenemos con Dios para poderlas compartir con los demás hermanos, pero eso no los hace ni mejores ni diferentes, solamente es una profesión. Y aquí la situación es que desafortunadamente, te repito, si nos remontamos a la historia de las iglesias en este planeta, pues las iglesias en este planeta difícilmente han exalzado, han, han hecho hacer sentir bien a los humanos. Al contrario, las religiones en este planeta nos han hecho creer que somos una cosa insignificante, terrible, fatal, y que esta cosa insignificante, terrible y fatal pues no va a poder, difícilmente va a poder tener la dicha de tener a Dios en su corazón, no es digno de que Dios esté en él. Y eso no es verdad, eso no es verdad. ¿Cómo, cómo, Dios, ¿Cómo no vamos a ser dignos de tener a Dios en nuestro corazón si somos su creación, si somos parte de él? Es como si tú dijeras, es que mira, como tengo esta manchita aquí en este dedo, no es digno este dedo de estar en mi cuerpo porque todo lo demás está muy bien y esa mancha pues no, entonces ese dedo no es digno de mí. O como, como este mi, mi pantorrilla es un poquito más flaca una que la otra, entonces la flaca no es digna de estar en mi cuerpo. No, ya, guacala recházala, recházala. No, eso no está bien. Pues claro que no. Al contrario, cuando en nuestro cuerpo hasta actúa sabiamente y dice, bueno, si hay una parte de nuestro cuerpo que requiere más de nosotros, todo el cuerpo trabaja en función de, de ver esa salud y verlo y hacerlo sentir bien. Eh, si de repente te machucas la mano, el estómago no dice, ay, no, ya no voy a trabajar. Ya no le voy a mandar comida a la mano por estúpida que se machucó. No, ya, idiota. No, 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 ¿cómo la vamos a ayudar? Que se fije, que se cuide. ¿Por qué no va a estar trabajando de más para curar ahora la mano que está de idiota machucada? ¿Eso crees que lo dice tu cuerpo? Pues afortunadamente, y gracias a Dios, ahora sí, no lo dice así. Al contrario, dice el estómago. Oye, hay una parte del cuerpo dañada, y todos los demás órganos dicen lo mismo. Hay una parte de nosotros dañada. Vamos a trabajar en consecuencia todos juntos. Vamos a repararla porque una parte de nosotros no está bien. Y si una parte de nosotros no se siente bien, entonces todos nos vamos, no vamos a estar funcionando bien. Y así es como, como nosotros somos igual con Dios. Dios, claro que es digno de estar con nosotros. Claro que él, él tiene muchas ganas de poder conectar siempre con nuestro corazón, siempre con nuestros deseos, siempre con nuestra vida. Pero te repito, todas estas creencias religiosas nos han hecho creer que, pues no, que no soy digno de que Dios esté conmigo, de que no soy digno de que Dios me ayude, de que, bueno, pues si me va a ayudar Dios tiene que ser para cosas muy especiales. Obviamente si mi deseo más grande ahorita es tener un coche, este, pues no le puedo decir a Dios, Dios, ayúdame con el coche. No, a Dios le puedo pedir, eh, según las religiones, le puedo pedir nada más pues paz, cariño, que, que mis hijos tengan salud. Que esto esté, que, que mi hermana tenga paz, que ya deje de sufrir. Y eso no es verdad. A Dios le puedes pedir lo que tú quieras. Absolutamente lo que tú quieras. Tú le puedes pedir a Dios, ¿sabes qué? En este momento tengo creencias muy complejas y no me siento con el talento para poder generar un coche nuevo. Entonces, por favor, ayúdame. Ayúdame a poder crear ese coche, porque siento que cuando yo viva la experiencia de manejarlo, pues me voy a sentir cada día más dichoso de ser, yo, de ser yo, me voy a sentir pleno, me voy a sentir abundante, me voy a sentir mejor, solamente porque ese coche me va a ayudar a poder, a poder de, este, sentirme glorioso, a sentirme bien, a poder estar contento. Y sí, claro que eso pasa, porque eso venimos, venimos a probar nuestros pensamientos, venimos a ver qué se siente, qué se siente lo que pensamos, cómo huele, cómo se escucha, cómo se ve eso que estamos pensando. Entonces, claro que es válido. Pero te repito, de repente las religiones nos hicieron creer que no, eso no es válido, eso es ser ambicioso, no, no es bueno ser ambicioso, ¿cómo vas a desear eso? ¿Cómo vas a pretender querer tal cosa? No, eso no, eso no, eso no. Y, y entonces... Eh, voy a decir, a lo mejor hoy hay muchas personas que, no sé si haya muchas o pocas, o no sé, la verdad no sé, si haya personas que se puedan sentir ofendidas o lastimadas con lo que voy a estar diciendo hoy, pero no, la verdad es que si la mejor, el mejor negocio que ha existido en este planeta, el mejor negocio que ha existido en este planeta siempre ha sido la religión. Y la, y la mayoría de las religiones, ¿en qué se basan para recaudar el dinero que, quieren, que ellos requieren recaudar? No en decirte, oye, te voy a dar información, págame por la información que te voy a dar. Te voy a explicar esta información, págame por la información que te explico. No, le tienes que dar el dinero, es para Dios y no para ellos. Cuando lo más lógico y normal es como cualquier servicio, ¿no? Tú vas con un doctor, el doctor se ha hecho todo, todo el libro de cómo funciona el hígado y tú quieres preguntar de tu hígado, pues él te dice, ok, para que yo te... Eh, para que yo te dé esta información, págame mi consulta. Eso es de lo mismo. Cualquier, cualquier servicio religioso debería ser así. Ok, te da flojera leer la Biblia, quieres una, interpre una interpretación más profunda, págame, te voy a dar la interpretación profunda de lo que tú requieres saber. Pero desafortunadamente las religiones no, nunca lo basaron así. Trajiversaron muchas cosas y dijeron, no, el dinero es para Dios, es para esto. Y entonces eh, empezamos a, empezaron a infundir miedo porque el miedo es la mejor manera para que tú hagas lo que otra persona quiere que hagas. Eso es la verdad. La verdad, cuando tú le infundes miedo a una persona, la persona obedece, deja a un lado sus deseos, deja a un lado sus, sus, lo, que, lo, lo que él quiere vivir para decirte, ok, dime qué quieres que yo haga. Ok, dime cómo quieres que funcione, porque el, el miedo está gobernando y a través del miedo caigo contigo. Entonces, eh, eso es lo que desafortunadamente varias religiones han hecho, infundirle miedo a la gente, infundirle eh, una creencia de que son poca cosa, para a través de eso recaudar, para que a través de eso sientas que me necesitas y no te alejes y todo el tiempo estés presente aquí conmigo, lo cual es muy equivocado. Eso no quiere Dios, obviamente. ¿Cómo Dios va a querer infundirte miedo? Pero mira, quiero platicarte un poquito más del miedo para que lo puedas sentir y vibrar de una mejor manera. Eh, esto tiene que ver como cuando nosotros de, de chiquitos o cuando, te, cuando hay un niño chiquito ¿a poco no has escuchado por ahí a las mamás que le dicen si sigas portándote así le vamos a hablar al policía, le vamos a hablar al policía y te va a llevar el policía y te voy a regalar entonces al niño le da miedo entonces se controla de lo que él quería jugar, de lo que él quería hacer y obedece a mamá y muchas veces esa es la manera en como, como un padre logra que su hijo haga lo que él quiere y te repito, la maravilla de esta energía que llamamos Dios o que conocemos comúnmente como Dios, no quiere eso. Él no necesita eh, que someterte ni necesita controlarte para que tú llegues a algún lugar ni para que tú hagas ciertas cosas. Eso no es verdad. Él, al contrario, él quiere que tú te diviertas como loco en este planeta y, y, haga, y seas feliz. Y, de hecho, eh, esta palabra que estoy diciendo, como loco, tiene mucho sentido. Y te voy a hablar más del loco, regresando de este corte. Así que no te desconectes, no te vayas, porque tenemos mucho más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. ¿Qué, qué rápidos son nuestros cortes? Muy, muy cortitos, muy cortitos. Para toda la, un saludo a toda la gente que nos está escuchando eh, por Spotify, iTunes, Deezer, Google Play. Un saludo a todas las personas que, han, que eligen escuchar este, este podcast. Me feliz. Y también un saludo a todos los que me están viendo aquí por Facebook Live. Un saludo a Ivonne, a Rocío, a Laura, a Brenda, a Virginia, a California. A Anne García, eh, a María Eugenia Solano, a Sandik, aquí Maribel, me dice, hola Rubén, me cae perfecto este tema el día de hoy, gracias por recordarme que estoy conectada con Dios siempre, me da mucho gusto que, que, que así sea para ti, y bueno, un saludo también a todas las demás personas que se están conectando a través de los grupos, me da en verdad mucha felicidad ver cómo cada vez, ah, mira aquí, Laurita Martínez, ¿cómo estás, Laura?, me dice Laura también que una de las cosas que dicen los papás cuando eres gran, cuando eres chiquito para que los obedezcas es te sales a la calle y te llevará el viejo del costal. Pues te repito, ¿cómo, ¿cómo Dios va a hacer una creación y decirle, ok, te voy a crear, pero no hagas esto, no hagas el otro, no hagas tal, no, no es cierto, eso no es verdad. Y por eso siempre me encanta platicarte acerca de los mandamientos, porque los mandamientos son una de las cosas eh, que desde mi percepción han sido pésimamente interpretadas y entendidas. No mal, pésimamente, pésimamente interpretadas. ¿Por qué? Porque los mandamientos no son reglas que si tú no cumples, te, te vayas a ir al infierno y te vayan a castigar por no cumplir las reglas. Malo, malo, malo. Te vamos a dar una nalgada por no cumplir los mandamientos. Pues claro que no, eso, eso no existe en la divinidad. Los mandamientos, al contrario, son... son eh, reglas y son energías que, inv que inventó Dios y que puso Dios, pero para nuestra protección, como cualquier ley divina. Las leyes de Dios, así como sus mandamientos, no fueron hechos para podernos tentar y caigas en la tentación y no los cumplas y digas, no manches, ¿cómo le voy a hacer? Si, si, so si me encantan las mentiras, para no ser mentiroso y si, y si soy mentiroso no me va a querer Dios. Pues no, de eso no se trata. Los mandamientos de lo que se trata es de que tú siempre estés claro de que eres parte y eres fuente del amor. Entonces, que si tú eres amor, lo único que puedes dar y lo único que puedes compartir es amor. Mientras tanto, no vas a poder hacer nada más más que dar amor y compartir amor. Entonces, eh, aquí también influye muchísimo el libre albedrío. El libre albedrío que constantemente olvidamos y si lo recordáramos y si lo estuviéramos presente de que somos libres, en todo momento, y no solamente nosotros, sino cualquier ser humano que se cruza nuestro camino también tiene este libre albedrío. Y el libre albedrío es esa capacidad que tenemos de poder elegir y decidir qué queremos, cuándo lo queremos y cómo lo queremos. Ese es el libre albedrío. Y entonces el libre albedrío lo que nos está diciendo y lo que nos está recordando constantemente es tú eliges lo que quieras. Entonces los mandamientos van de la siguiente forma, te lo voy a platicar. El, hay un mandamiento como a lo acaba de platicar hace un segundo que dice, no mentirás. Y esto no quiere decir que si mientes te van a llevar, ir al infierno, como ya te dije. Te está diciendo, es imposible que mientas. Ni siquiera lo intentes. Tú crees que te van a gustar las mentiras y, y, a, lo, y a lo mejor hasta caes todavía mayor en la estupidez de creer que la gente, porque por tu propio convencimiento, o porque tú quieres, te va a creer tus mentiras. Y eso no es verdad. Yo puedo decir la mentira que yo quiera, pero ¿de qué depende...? Que, la, que mi mentira tenga éxito, de que mi hermano al que se le estoy contando la mentira elija ser engañado. Mientras él no elija ser engañado, pues no va, a ser, no, no va a pasar nada con mi mentira. Más que yo pues voy a caer en este juego de creerme que soy malísimo o que soy esto o que soy el otro. Cuando al final del día, pues puede ser que que nada más eso sea un cuento mío. Yo sé que tú lo has vivido como yo, que tú has vivido como yo ese momento donde alguien te platica algo. Y tú eliges ser engañado porque no quieres pelear con él. Entonces, hasta llegas y luego le compartes a los demás y le dices, ay, pues sí, fui a mi tía. Ay, no, terrible, no sabes. este, Me estuvo diciendo mil mil mentiras y mil tonterías. Yo ya ni le dije nada. Yo mejor le dije que sí para que ya se acabara esto pronto porque no, no tenía ganas de pelear con ella. No tenía ganas de decirle nada. Entonces, mejor me quedé calladito, no dije nada, que ella hable. Entonces, estás, ya, ¿ya viste cómo funciona? A lo mejor tu tía, desde su percepción, dice, no manches, qué buenas mentiras me enché. No, esto soy buenísimo mintiendo. No, es que lo planeé todo perfecto y me lo creyó todo de maravilla. No, me lo creyó súper bien y pues no sabe que, que es mentira. Ella no sabe que, lo, que, que tú elegiste ser engañado entonces si sí son todos, todos, todos los mandamientos los mandamientos fueron creados te repito, no para que tú estés en la tentación de a ver cómo le hago para no caer en eso y cómo me controlo para cumplir todos, sino para decirte pues si quieres inténtalo pero no va a funcionar porque tu hermano tiene libertad y mientras él elija mientras él elija eh, no creerte o mientras él elija algo contrario por más esfuerzos que tú hagas no va a funcionar es más hay otro, otro mandamiento que dice eh, no, no matarás, no vas a matar a nadie que no elija ser asesinado. Nunca. Tú puedes planear eh, el asesinato perfecto y la persona no va a ser asesinada a menos o no va a morir a menos que ella elija. Y que elija de esa forma. Entonces es cuando las historias se juntan. Mientras tanto no va a suceder. Y todo esto te lo platico porque de repente el tener el entendimiento equivocado de creer que si yo no cumplo reglas divinas, pues ya soy una porquería humana y Dios nunca, me va, nunca se va a conectar conmigo, eso es algo bien equivocado, eso es algo súper incorrecto, porque Dios sabe que nunca puedes fallar, por eso nos dejó libres y nos soltó en este planeta con libertad, porque sabe que tu esencia es principal es el amor, y que pues estás jugando, y pues sabe que hay juegos que pueden ser dolorosos y duros, pero pues él como un buen papá, o pues dice, ok, juega lo que tú quieras y, y te lo voy a contar de otra manera ¿a poco no te ha tocado que de repente tú estás en tú, está, tú, estás, tú estabas pequeñito y ibas a jugar al, al policías y ladrones o, o, o a ese juego que nunca he entendido tan, tan violento de que agarran el cinturón y se dan con cinturonazos y entonces, este, pues ¿qué te dice tu papá o tu mamá? ¿a poco nunca, nunca viviste o estuviste cerca de un papá o una mamá que dijera no jueguen así, no jueguen así porque se van a lastimar y luego van a acabar enojados. ¿Y qué hacen los niños? ¿Qué hacen los niños después de que les dicen eso? Dejan de jugar y dicen, ay, sí, papá, tienes razón, o sí, mamita, tienes toda la razón, ¿vamos a dejar de jugar en esto? Pues, pero, perro, por supuesto que no. Por supuesto que no van, se esconden y siguen jugando hasta que se dan un golpazo, hasta que pasa algo muy difícil y regresan con mamá y con papá y le pues, tienen que contar la verdad. Y le dicen, pues ya sé que me dijiste que no jugara esto, ya sé que me dijiste que no hiciera tal cosa, pero pues sí lo hice. Tan lo hice que me lastimé. Y mamá y papá los acaban curando y les acaban ayudando. Entonces es lo mismo que pasa con nuestro Padre divino. Él, él nos deja libres y, y sí nos da consejos y, y, la, y todos los libros sagrados son consejos para decirnos cómo puede ser que vamos a disfrutar mejor estar en este planeta, pero simplemente es un puro y mero consejo. No es una ley, no es una amenaza, no es, no, no es nada de eso. Porque como Dios, siendo la expresión más expresión Cómo Dios, siendo la expresión máxima de amor, te va a amenazar. Cómo Dios, siendo la expresión máxima de amor, va a poner algo donde tú, donde tú puedas salir lastimado. Eso no tiene sentido, no tiene lógica. Entonces, lo único, que, lo único que quieren decirnos los libros sagrados constantemente son consejos para que tú disfrutes más tu estadía en este planeta. Eso es lo único que quiere hacer Dios. Y nos puso un montón de guías, como son los planetas, como son eh, los, el tarot, como son tantas cosas adivinatorias, tantas meditaciones que nos ayudan. Que nos dan una guía y nos dicen, mira, ahorita para cómo se va a mover el mundo, lo que te aconsejamos es que, que, que lo vivas utilizando estos talentos. Y eso es lo que nosotros, eh, bueno, lo que Sofía y yo platicamos el año pasado para ti eh, en el curso donde hablamos de Júpiter, retrógrado y y este, de Saturno retrógrado ahí se me fue ahorita cuáles eran Saturno y Urano no, Saturno y Plutón retrógrados que estuvieron este año bueno, no me acuerdo, me acabo, me acabo de confundir esta, eh, de cuáles estaban, pero bueno, estaban los planetas en retrogrado y les platicamos y esos planetas decían que puede haber una epidemia que iba a haber escasez, grandes cambios y esto no es un castigo solamente es un movimiento van a, va a cambiar el escenario para que tú saques otro talento y te relaciones de una manera diferente a la vida eso nada más es pero desafortunadamente, te repito, ahorita que estamos hablando de esto y de las religiones, en el pasado no se veía de esa manera. En el pasado no, no se veía de esa manera. En el pasado te decían, es que ahorita como la humanidad se porta mal, tuvo que llegar la peste para poder acabar con todos los que se portan mal. Pues claro que no. Eso no es verdad. Lo único que, lo único que está pasando es los que quieran irse porque no quieren sacar sus talentos, no quieren sacar sus nuevas formas, quieren seguir aferrados en su, y con su miedo de decir, es que yo soy una, solamente soy esto y de aquí no me puedo mover, bueno, pues esos a lo mejor serán retirados del juego. Pero los que sí estemos listos para poder decir, ah, ok, bueno, ahora qué talento tengo que sacar, ahora cómo lo tengo que vivir, ahora cómo lo tengo que hacer, pues nos mantendremos en este planeta jugando con las nuevas reglas divirtiéndonos de una manera diferente, agradeciendo a Dios porque nos dotó de muchísimos talentos, habilidades, formas para poder siempre estar eh, viviendo y adaptándonos y disfrutando de sus creaciones. Te repito, mira, observa claramente ahora tu entorno y las personas que en este instante le estén pasando mal con esta pandemia, fíjate qué tan difícil para ellos es reconocerse y amarse. ¿Qué tan difícil para ellos es descubrir que tienen más talentos? ¿Y qué tan cegados están en decir, no, a ver, entiende, yo solamente soy contador y ahora los contadores no tienen trabajo, las empresas cerraron y esto pasa, ya. ¿Y tú crees que Dios nada más te dotó de ese talento? ¿Tú crees que algo tan perfecto y maravilloso solamente va a dar un talento? ¿Una sola forma? Entonces, ¿dónde está la idea de que Dios es ilimitado? Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos decir que Dios es tan abundante y tan, y tan maravilloso cuando a mí que me creó y yo que soy una creación de Él, me hizo limitado a decir, pues tú solamente eres eso. Ahorita no hay, pues híjole, a ver, ¿qué haces? Pues claro que no. Me dotó de más talentos, pero pues esa es la parte y, 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 lo, y, lo, y lo maravilloso de ser un ser humano, de empezar a descubrir otros talentos, abrazarlos, ponerlos en práctica. Ah, pues es que me da miedo, me da preocupación, siento que no voy a poder... Hay guías para poder hacer eso. Para eso hay maestros que te van a ayudar a atravesar el camino. Para eso hay muchas coaches. Ahorita tu Facebook ha de estar así atiborrado de coaches. Para todo lo que quieras ya hay coaches. Y eso no es malo. Eso es una bendición. A mí me da mucho gusto ver que cada vez haya, cada vez haya más coaches. Porque cada vez necesitamos a más personas que orienten a otras personas para decirle, mira, de ese, de, ese, de ese camino se sale así, ven, te ayudo. Mira, de ese paso que quieres dar se sale así, ven, te ayudo. Ahora cada vez requerimos más de esos. Qué bueno que ahora existen. Y, y eso es ahí donde también podemos ver la gran abundancia que hay en Dios. Pero te repito, difícilmente vamos a poder sentir la gracia divina. Difícilmente vamos a poder sentir la misericordia de Dios o la compasión de Dios si no aprendemos a amarnos a nosotros mismos. Si no aprendemos a honrarnos a nosotros mismos. Eso no va a suceder si nosotros no nos amamos y no nos honramos. Y regresando de este corte, te voy a explicar claramente qué significa tener a Dios en tu corazón. Te voy a decir exactamente qué, qué significa y cómo es que tú puedes tener a Dios en tu corazón. Así que no te vayas porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y estamos hablando acerca de tener a Dios en tu corazón y justamente antes de irnos al corte te estaba diciendo que en este momento te voy a explicar qué significa tener a Dios en tu corazón. Y yo sé que para varias personas que ahorita estoy viendo aquí en el Facebook conectadas eh, y la gente que lo va a escuchar después, ya sé que hay varias personas que han estado conmigo en clases y que ya saben de lo, a lo, que, que, lo que voy a decir y eso me da mucho gusto porque... Eh, está padrísimo que cada vez seamos más personas las que entendemos qué significa tener a Dios en nuestro corazón. Y tener en nuestro corazón significa poder voltear al cielo o poder voltear hacia donde sentimos que está Dios y decirle Dios, gracias por dejarme, de ser, gracias por dejarme ser la persona que soy hoy. Yo, me voy a poner yo de ejemplo. Eh, tener a Dios en mi corazón es voltearme con Dios y decirle Dios, gracias por dejarme ser Rubén. Rubén es la historia más fascinante que alguien puede vivir. Rubén está lleno de talentos, lleno de cualidades. Gracias. Gracias por dejarme ser él porque es, es algo tan grandioso y es algo tan maravilloso que me siento pleno simplemente de escuchar mi nombre. Ahí, en ese momento tienes a Dios en tu corazón. Pero ahora sí viene la parte más complicada. ¿Qué, qué, qué requieres el día de hoy para poderlo... Eh, vivir de esa manera realmente. Porque ¿cuántas veces en el día te sientes como lo acabo de decir? ¿Cuántas veces en el día te sientes dichoso de ser tú? ¿Y cuántas veces durante el día tus pensamientos son de quejas? De, ay, es que no sirvo, es que no puede ser, es que a mí todo me pasa, es que eh, nomás no, no, más no lo hago bien y, y todo el mundo me ve la cara de tonto, de tonta. ¿Cuántas veces pasa eso en tu vida? ¿Y cuántas veces tú te, tú te dices, ay, es que soy genial, soy maravilloso, todo está padre, mi vida es una gran aventura. Creo que, creo que a veces gana más la otra parte, ¿verdad? La parte de quejarte de ti, de mejor ni querer escuchar de estos temas, ya ni que me empiecen a hablar de que me ame y que me quiera, no, 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 esto está difícil, mejor ni me digas, porque qué, qué fastidio, mejor otra cosa. ¿Y por qué es un fastidio y por qué es otra cosa? Porque no podemos entender que yo soy una creación de Dios y sobre todo no podemos, no, no, no estamos ni siquiera a veces tan enterados de las leyes divinas. Y hay una ley divina que dice que todas las creaciones de Dios son únicas e irrepetibles. Y esto en verdad, yo, lo, yo he estado hablando mucho de esto durante el año porque, porque todavía, todavía siento que hay muchas personas que no lo pueden ver. Si yo soy único e irrepetible, eso quiere decir que no va a haber nadie, nadie más en este planeta que lo viva como Rubén, que lo diga como Rubén, que lo experimente como Rubén y que lo solucione como Rubén. No va a haber nadie más. Y eso no es ni bueno ni malo. Solamente es diferente. Desafortunadamente, eh, digo, esto no es ni bueno ni malo, lo que te estaba diciendo, de hacerlo como yo, simplemente va a ser único. Entonces, el no poder entender que como yo lo haga va a ser único es lo que realmente hace que que nosotros no nos sintamos esos seres perfectos que somos. Eso lo que hace es que nosotros no nos sintamos dichosos de ser quien soy. ¿Por qué? Porque comparo constantemente cómo es que lo hago yo y cómo es que lo resuelve alguien más. Y esto también viene desde que somos niños y, y es algo muy, muy tradicional en las familias, el comparar, el, el siempre estar como comparando creyendo que la comparación va a ser un, una forma o, una, o algo que me va a ayudar a hacer que, el, que mi otro hijo sea igual a este y no poder, poder comprender que todos van a ser distintos. Entonces, como uno me hace sentir más dichoso, como un, uno de mis hijos me hace sentir más dichoso porque se porta mejor, entonces la sociedad puede decir, ay, mira, qué buen papá, es que sus hijos son súper bien portados, es más, se portan tan bien que ni se sienten. ¡Wow! Yo siempre cada vez que escucho eso de, ni se siente que hay niños eh, porque están muy bien portados, digo, ¡Wow! ¡Qué fuerte! Porque qué tristeza que la felicidad esté en anular la presencia de un ser humano. Qué tristeza está en, en no poder apreciar la, la presencia de un ser humano que, que es único y repetible y poder descubrir esa creación de Dios y creer que la mejor manera es que ese ser esté oprimido. Pero bueno, eso es mi percepción nada más. Y entonces, esta situación de la comparación, de siempre decirnos, es que ¿por qué no lo haces como tu hermano? ¿Es que ¿por qué no lo haces así? ¿Es que ¿por qué no lo resuelves de tal manera? Pues realmente hasta llega a ser tonto. Pues no lo puedo hacer de esa manera porque no soy él. Porque esa no es mi historia. Yo vengo a vivir una historia única y e irrepetible también. Y mi historia única e irrepetible no es como la que él tiene. Es una historia diferente. Entonces, si es una historia diferente, ¿por qué me quieres llevar a que lo haga igual que él? ¿Por qué me quieres llevar a que lo resuelva como él dice que se tiene que resolver o como lo hace él? Entonces, de repente, dejo de ser yo mismo para empezar a utilizar las reglas y los lineamientos de alguien más que simplemente inventó que era así. Y dejo de vivir mi propia experiencia para vivir la experiencia que él dice que se tiene que vivir. Y entonces desaprovecho mi oportunidad de ser un humano y de estar en este planeta, y decir, ah, ok, yo, yo a lo mejor no voy a ser un buen papá. Porque ni siquiera tengo que esforzarme por ser bueno. Ya soy bueno porque soy el hijo de Dios. Simplemente voy a ser un tipo de papá. Y ese tipo de papá le va a ofrecer estas experiencias a mis hijos. Y vamos a crear esta historia. Y entonces, eh, yo siempre cuento esto porque la verdad es que yo, tu, yo tuve la oportunidad de tener una mamá no tradicional. Y esta mamá no tradicional... Eh, la verdad es que me ha hecho que cada día la ame más porque hoy la entiendo. A lo mejor cuando yo era niño, este, a lo mejor cuando yo era niño no lo entendí porque no era lo tradicional. Pero conforme fui creciendo lo fui entendiendo y lo fui apreciando y lo fui agradeciendo. Y esto, esto es que, que mi mamá era una mamá que trabajaba y que en mi época no era muy común. Entonces mi mamá como trabajaba y, y estaba al pendiente de su trabajo, pues no, no, no estaba al pendiente de sus hijos. Y te repito, yo cuando era niño, yo tengo 41 años en mi época, pues eso no era lo tradicional. Lo tradicional eran las mamás que iban por los niños a la escuela, veían que comieran, veían que hicieran la tarea. Mi mamá nunca hizo conmigo la tarea, nunca nada de esas cosas. Y, pero siempre tuvo pláticas y siempre me dio información de mucha conciencia y de valor. Y la información que me dio mi mamá siempre me llevaba a poder tomar decisiones más amables para mí. Mi mamá desde que yo era niño me dijo, mira, a mí no me importa si sacas 5, 8, 10, yo de todos modos te voy a querer. Y no quiero que tú creas o que sientas que, que, si yo no, que si tú no haces algo, yo te voy a dejar de amar. Porque para mí es un placer pagarte la escuela. Y saques lo que saques, yo siempre te la voy a seguir pagando. Yo siempre te la voy a seguir dando. Entonces, este, eso fue muy, muy, muy importante porque yo, yo pues, veía que mi mamá me decía esa información y no la información tradicional, porque la información tradicional que yo escuchaba en mi entorno era el típico de es que si no saco tal calificación, mis papás se enojan. Y yo decía, yo puedo sacar lo que quiera y mi mamá no se enoja. Y era verdad, yo le decía, mamá, no quiero hacer la tarea y mi mamá decía, pues no la hagas. No lo hagas, ¿qué quieres hacer? Y esto era muy confrontante, no solo para mí, también para las demás mamás de mi escuela. Porque a pesar de que mi mamá me daba toda esa libertad, yo siempre saqué las mejores calificaciones, yo siempre hice la tarea, siempre estudiaba, y eso era muy confrontante porque las demás mamás sabían mi situación y a pesar de saber mi situación... Eh, ellas se confrontaban porque a pesar de eso yo era muy buen estudiante, era mejor que sus hijos que estaban supervisados por ellas que ellas se sentaban a un lado a decirle a ver, ¿qué, qué te ayudo a hacer la tarea te ayudo a hacer esto, te ayudo tal y estaban ahí encima y se ponen a estudiar con ellos y sabían que yo estaba solo y que lo hacía bien y entonces esto te lo platico porque, fin, porque mi mamá a lo mejor no fue la buena mamá ante los ojos de la sociedad porque las reglas de una buena mamá, te repito, son la que está al pendiente en que coman, la que sabe quiénes son sus amigos, la que está viendo que haga la tarea, la que estudia con ellos. Eso es lo que en esta sociedad se considera como buena mamá. Entonces, si me preguntas, ¿tu mamá fue buena mamá con respecto a esos temas? Pues no, no fue buena mamá. Pero mi mamá fue un tipo de mamá y para mí fue la mamá perfecta. No pude tener otra mejor mamá. Esa mamá era la perfecta para mí, para mi realidad y para que lo que yo requería vivir para lo que yo requería aprender en esta misión de vida, en esta historia tan fabulosa. Entonces, eh, eh, esto te lo platico eh, para que veas cómo de repente nosotros nos esforzamos para ser buenos, no, nos, nos lamentamos porque no soy bueno, como dice la sociedad, me, me flagelo, me castigo o me esfuerzo por ser como alguien más dice que tengo que ser y no logro entender, y no logro captar que ni siquiera requiero hacer eso, que no requiero hacer eso porque en el momento que yo soy el amado hijo de Dios, yo ya soy perfecto y no requiero esforzarme por ser bueno yo ya soy bueno por ser su hijo, solamente voy a ser un tipo de persona, voy a ofrecer un tipo de historia, y ¿sabes en qué momento las historias se hacen difíciles? ¿sabes, sabes en qué momento yo hubiera caído a lo mejor en la drogadicción en, este, en, en nunca estudiar nada reprobar todos los años? ¿sabes qué me hubiera hecho caer en eso? que yo no me hubiera amado que yo no me hubiera respetado, que, mi, que, que yo no me hubiera valorado. Y te repito, mi mamá a lo mejor no fue la mamá que estaba encima de mí, pero cuando estaba conmigo siempre me llevó a amarme, a valorarme, a respetarme. Y mi mamá pasara lo que pasara, siempre apoyaba mis decisiones. Siempre me decía, pues no sé quién tuvo la razón, no sé quién tuvo la culpa, pero yo voy y hablo a la escuela y yo te saco de ese problema y bueno te voy a platicar más de esto regresando a este corte así que no te vayas porque tenemos más para ti aquí en espiritualidad día a día Dios de manera práctica en un momento regresamos Estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y estamos hablando de tener a Dios en nuestro corazón y tener a Dios en nuestro corazón es poder reconocer nuestra grandeza, es poder sentirme eh, una gran contribución para el mundo y te repito, para hacer una gran contribución para el mundo y para poder sentirme bien conmigo, no requiero hacer nada diferente ni especial, solamente requiero ser yo mismo, solamente requiero eh, conectar con el mundo y respirar, y hablar, y decir lo que tengo que decir, y hacerlo como yo lo quiero hacer, como lo tengo que hacer. Y entonces te estaba por eso contando a mi mamá, si mi mamá a lo mejor no cumplió las reglas sociales, ella fue quien tenía que ser, pero también me ayudó y me motivó a ser quien yo tenía que ser. Y yo me acuerdo que una vez, sí, en la escuela me regañaron porque me porté mal, y, y el profesor de, de física me sacó y me dijo que ya nunca más podía entrar a su clase y que solo iba a regresar a hacer el examen final. Y mi mamá, pues sí me dijo que no estuvo bien, pero me dijo, bueno, ¿y ahora cómo lo vamos a resolver? ¿No? Entonces sí, siempre hacía su, el problema suyo y me llevaba a ver qué, qué había de grande en mí, qué había de bonito en mí para que yo también lo resolviera. Entonces yo puse la solución, llegó un profesor y estaba tan contento con, tomando esas clases que pues, hasta hasta 10 cerrado en, en, en las clases de física. Y, y más allá de, de sacar solamente el 10 cerrado y demás, y te repito, me llevó a amarme. Entonces, lo que hace que de repente las relaciones se, se rompan es cuando una mamá ni siquiera está, o un papá o una persona ni siquiera está contento con cumplir las reglas, pero llevo a la otra persona que a fuerzas cumple las reglas porque eso dicen los demás que se tiene que hacer. Y entonces, cuando el otro no cumple las reglas, lo señalo y lo digo que es un estúpido, un tarado, que como fregado no puede cumplir con eso si es tan idiota y si es tan fácil. Y lo denigro. Y eso rompe las relaciones porque estoy dejando de honrar a la, ver, a la hermosa y verdadera creación de Dios que hay en él. Estoy dejando de honrar y de valorar a la hermosa creación de Dios que hay en él. Y, y entonces eso pues obviamente va a empezar a afectar y a, y a, a lamentar y a hacer que las cosas duelan. Entonces esa es la gran importancia de poder tener a Dios en nuestro corazón. Y te repito, tener a Dios en tu corazón es trabajar en cuánto te amas, cuánto te valoras cuánto reconoces y ahorras tus talentos, cuánto amas esta, este ser único e irrepetible que eres, cuánto amas tus formas, tus maneras, tus soluciones y cuánto tiempo, estás, o cuánto tiempo estás pasando en lo contrario. Porque si tú estás pasando lo contrario y estás todo el tiempo dudando de ti, juzgando tu manera de vivir, juzgando tu manera de seleccionar, juzgando el tiempo en el que eliges vivirlo, pues entonces eso hace que obviamente estés en problemas porque si tú no te sientes eh, apto o dichoso o, o valioso para poder vivir la vida y te sientes menos, pues obviamente cualquier tropiezo de la vida te va a revolcar y te va a aventar hasta quién sabe dónde. Por el contrario, si tú te sientes valioso, si te sientes dichoso, la vida te va a engrandecer. ¿Y, y, y te va a engrandecer en qué sentido? en que si tú te sientes dichoso y te sientes feliz, pues vas a ver todo como una oportunidad para, para probarte a ti mismo quién eres. Y, y como siempre, los niños son los mejores maestros de todo esto, son los mejores maestros porque un niño siempre está claro de esto que te estoy diciendo, un niño está claro de que cada, cada situación que se le presenta en la vida se empieza a convertir en un reto hasta que llega un adulto y le enseña lo contrario. Pero antes de que un adulto le enseñe lo contrario, él todo lo ve como un reto. Él ve la resbaladilla, le enseñan a usarla, se sube por las escaleras, este, baja por la parte inclinada y dice: Wow, qué padre, sí, esto está muy bien, qué maravilloso, lo sé hacer muy bien, qué talento tengo para poder subir por la escalera y bajar por la parte inclinada. Pero de repente su mente le dice: Oye, a ver, prueba tu talento, prueba tu capacidad. Y si subes por la parte inclinada, ¿podrás? Y dice: Sí, sí, sí puedo. Sí puedo, y, y, y entonces nosotros lo vemos como travesura, pero al contrario, él está viendo como, oye, tengo, podré tener ese talento, lo voy a enfrentar. Podré tener ese talento, lo voy a, lo voy a ejecutar. Y yo te lo digo porque yo constantemente eh, trato de, 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 de visualizarme así, para que cuando llegue un reto a mi vida, no lo vea con miedo y con decir, ay, podré, no podré, sino al contrario, verlo con la emoción de, está llegando un momento para poderme atrever y, y lograrlo. Y al final... Eh, a lo mejor aparecerán algunas emociones y pues, las tendré que vivir, pero también podré vivir y descubrir si tengo el talento para hacerlo o no. Y normalmente, cuando llega algún reto en mi vida y me enfrento de esta manera, lo logro. Y, y, y lo logro, lo intento varias veces como lo intenta un niño. Un niño también ve unos patines, ve una bicicleta, ve, ve algo así y se los pone y se cae y no dice, ah, no, no, ya no, ya no voy a andar en, la, en los patines. A menos, te repito, a menos que un adulto en el momento que él se caiga le diga, ¡No! ¡Ya no patines! ¡Te lastimaste horrible! ¡No lo vuelvas a hacer! Y hace todo ese escándalo, el niño va a decir, ¡Ay, pues entonces ya no lo voy a hacer! Pero si ese niño se cae y, 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 y por el contrario el adulto lo motiva, él va a decir, ¡Claro que lo voy a volver a hacer! ¡Solamente me caí una vez! ¡Lo voy a volver a intentar! Y, y yo tengo una, una historia muy, muy bonita de mis sobrinos, que este mi sobrino fue a Six Flags, a este parque aquí en la Ciudad de México, y hay una hay una montaña que se llama la Mujer Maravilla. Y entonces en esta montaña, pues él se quería subir, se sube y cuando baja, le estaba se baja y con una cara así de terror, todo mareado y le dice a su mamá, "Pues ya no ya este, pues si quieres ya siéntate, ya no te subas." Y él dice, "No, me quiero volver a subir porque a lo mejor me, me, la, lo sentí feo la primera vez, pero puede ser que la segunda ya no lo sienta feo." Y la verdad es que gracias a la educación que nos dieron mis papás en esta familia, mi hermana en lugar de decirle, ay, estás loco, si ya bajaste mareado, ¿cómo lo vas a volver a hacer? Le dijo, está bien, lo quiero volver a intentar, inténtalo. Y le, y le permitió que lo intentara. ¿Y qué creen que pasó? A la segunda vez ya estaba fascinado, se subió como 15 veces y ya estuvo fascinado. Entonces, eh, eso, eso es maravilloso. Eso es maravilloso, el, el poder ver un reto y sentirme preparado y sentirme listo para él. Pero solamente voy a lograrlo si tengo a Dios en mi corazón. Y te quiero repetir, tener a Dios en tu corazón es valorarte, amarte, respetarte, ver tus talentos. Eh, desafortunadamente la, las partes religiosas a veces nos hacen creer que tener a Dios en nuestro corazón es quitarme el pan de la boca y dárselo al de, a los demás, estar haciendo colectas para los pobres, este, estar ayudando al de aquí y al de allá, y eso es lo que a veces creemos que tener a Dios en nuestro corazón. Pero no es verdad. Ayudar al otro es parte de nuestra naturaleza humana. Todos vamos a ayudar a los demás. Y si no, pues mira, simplemente ahora que estamos tan llenos de series en Netflix y demás, y cuántas series hay de de la, de la cárcel y demás, también en la cárcel, aunque haya sido el asesino, aunque haya sido el que esté ahí metido, un ladrón, un violador, ayudan a otro. Eso es parte de la naturaleza humana ayudar. Es parte de la naturaleza ayudar a los demás. Entonces, este, aquí lo que necesitamos es poder comprenderlo, poder amarlo, poder sentirlo de esta manera, porque si lo amamos y lo comprendemos y lo sentimos de esta manera entonces las cosas van a suceder muy bien. Mientras nosotros no lo podamos comprender y sentir de esta manera, entonces es cuando empezamos a vivir una vida con tropiezos. Porque, porque no me voy a sentir a lo mejor digno o bien porque no estoy ayudando al otro, cuando eso no es lo que Dios me pide que ayude a nadie más. Porque ni, ni, no me puede ser Dios libre y, y decirme, ve y tú diviértete, pero cuida a tal persona, pero hazte cargo de este. Eso no, eso solamente pasa con los papás terrenales. Los papás terrenales eh, son los que sí te dicen, ay, cuida a tu hermano. Y yo, ¿por qué lo va a cuidar si no es mi hijo, es el tuyo? Pero pues obviamente los niños no están eh, permitidos contestar como yo lo acabo de hacer. Entonces, ¿qué hacen? Pues bueno, pues hay que cuidar al hermano, lo cuido. Hay que hacer esto, pues lo hago. Pero nadie está obligado. Dios no te pudo haber hecho libre, de decir, tú eres libre de jugar como quieras y darte obligaciones, porque Dios... No se contradice. Y eso sería contradecirse. Decirte, ok, yo te hago libre, pero tienes estas obligaciones. Tú eres libre completamente. Y te repito, si tú vas viendo las leyes divinas, si tú vas viendo los mandamientos de la manera en como te lo dije en este programa, entonces te vas a dar cuenta que ninguno de ellos fue hecho para limitarte, eh, oprimirte o hacerte sentir mal. Por el contrario. Todos estos fueron creados para decirte: tú no te preocupes, tú, tú juegas, tú diviértete, tú haz lo grande y solito va a empezar a funcionar la vida. Tú solamente entrégate a las situaciones y van a empezar a funcionar. Así que no te preocupes, todo va a estar bien. Pero te repito, y, y, y quiero ser, y estoy siendo muy enfático en esto: si el día de hoy no te estás sintiendo dichoso de ser quien eres, si el día de hoy tu vida parece un problema que no se va a resolver de ninguna forma, entonces, no trates de solamente mover y mover tu cuerpo y ver. Mejor empieza a mover tu mente y empieza a ver y revisar en ti desde qué momento no te valoras. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Cuál es el momento donde dijiste, soy una porquería, no funciono, no sirvo? Y en ese momento que te sentiste una porquería y sentiste que no funcionabas y no servías, ¿por qué fue? ¿Con quién te comparaste? ¿Con respecto a quién? ¿Para qué te comparaste? ¿A quién le quisiste creer que tú no eras bueno? ¿A quién le quisiste creer de que eso no era lo correcto? Porque entonces ahí es donde estuvo el error. Ahí es donde estuvo el problema. Si tú meditas y sueltas esos instantes, vas a lograr tener mejor entendimiento de ti y del mundo y de quién eres y de por qué elegiste ser la persona que eres. Y de hecho eso es lo que, lo que vemos cada mes en el curso que ofrezco de mi libro, porque en el libro que escribí es, es, te explico eso, te explico que cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles, y que al momento de ser únicos e irrepetibles, y eh, tenemos talentos que otra persona no los va a tener iguales, podrá tener parecido, pero no igualito, porque una vez que me hicieron a mí se rompió el molde, una vez que te hicieron a ti se rompió el molde, entonces, cuando nosotros lo valoramos y soltamos todas las confusiones que permitimos que entrara a nuestra mente, donde me juzgué de equivocado porque no lo hice como el de allá, donde me juzgué de incorrecto porque no cumplí la expectativa de mamá, donde me juzgué de, de malvado porque no hice lo que papá quería que yo hiciera, y soltamos todo eso, obviamente nuestra vida empieza a brillar de una manera diferente. Y, y te repito, eso es lo que, lo que yo ofrezco constantemente, cada mes con el curso que está basado en mi libro. Ahorita estamos en, el, en la clase, hoy vamos a hacer la clase 4. Así que, bueno, me da muchísimo gusto que la gente, que tanta gente lo esté tomando cada vez. Por aquí nos dice Laura, eh, este, ese libro es maravilloso y el taller de él es fantástico. Muchas gracias. Y, bueno, te digo, lo estoy haciendo cada mes. Esa es la aportación que yo quiero, con, con la que yo quiero contribuir en esta pandemia. Eh, hacer este taller, eh, así salió y así lo estoy dando y por eso estoy cobrando lo que cobro que es un regalito son 20 dólares, 25 dólares, algo por ahí y, y lo estoy haciendo para este curso de 13 días porque en verdad hoy más que nunca mi intención es poderte compartir la importancia de amarte, de respetarte, de valorarte, de quererte si tú no te amas, te respetas, te valoras y te quieres Créeme que los siguientes días que vienen en este planeta no las vas a pasar bien. Y también por eso te quiero platicar de esto último que quiero platicarte. Eh, vamos a entrar, bueno, el 15 de agosto empezó Urano en retrógrado y Urano en retrógrado eh, nos puede hacer sentir atrapados, nos puede hacer sentir que, que estamos muy limitados y si nosotros no aprendemos a entender qué es la energía que nos viene a ofrecer Urano en retrogrado y, y, y como todo en la vida, tiene una dualidad. Por un lado nos va a hacer sentir atrapados, pero por otro lado nos va a ayudar a reconocer, en este en, en esta sentirnos atrapados, nos va a ayudar a reconocer otros talentos que vamos a poder visualizar. Y te repito, eh, vienen muchas cosas muy, muy interesantes en el planeta. Eh, utilizo la palabra interesantes y no complicados, porque yo confío en los talentos de todos los hermanos que habitan en este planeta, pero sí vienen momentos donde si tú no sabes voltearte a ver, reconocerte y amarte, puede ser que la pases mal. Y es por eso que estamos, estamos ofreciendo este taller de Urano retrógrado porque la intención del taller de Urano retrógrado que es este 20 de agosto a las 7 y media de la noche, este, va a costar 12 dólares, 12 dólares o 248 pesos mexicanos. Y, y la intención es que tú aprendas que va a venir, para que cuando empieces a percibir esa energía con mayor fuerza en los próximos meses, y además de que va a entrar Marte en retrógrado cuando tú empieces a percibir con mayor fuerza esa, esas sensaciones, eh, sepas cómo actuar, sepas cómo reaccionar, vamos a hacer una meditación que te va a ayudar a quitar todos los límites donde tú te has puesto mentalmente, yo no sé actuar, yo no sé reaccionar ante eso, eh, es imposible, yo no puedo estar conmigo mismo, ni tranquilo, ni solo, porque si yo estoy solo me vuelvo loco, yo no puedo manejar la soledad, para que tú aprendas y quites todas esas cosas y valores ahora los momentos que a lo mejor la vida te lleve a estar solo, y no solamente solo en que tu cuerpo no esté acompañado de otros cuerpos, Sino sentirte solo porque no te sientas que otras personas te estén apoyando o ayudando como tú deseas. Así que bueno, este taller va a ser el 20 de agosto. Te repito, eh, tiene esta función, el que puedas entender, porque ahorita va a entrar un no en retrogrado, Marte en retrogrado. Eh, viene como el coletazo del año con estas energías para darle como ahora sí la estocada a todo lo que estamos viviendo y llevarnos a cambiar. Entonces... Eh, no te lo pierdas, no te lo pierdas porque no hay nada mejor que invertir en nosotros, no hay nada mejor que, que estar preparados para saber, bueno, cuál es el talento que hoy la vida me pide que saque adelante, cuál es el talento que hoy la vida me invita a que salga de mi ser para poder vivir y poderme colocar, como yo siempre te digo, eh, del lado de la ecuación correcta, del lado de la ecuación donde las cosas fluyen y se dan majestuosa y maravillosamente, porque siempre pasa esto, eso es la, la, lo que sucede en un planeta de dualidad como en el que vivimos nosotros, que en un planeta de dualidad siempre tienes la oportunidad de pararte de cualquier lado de la moneda. Y, y yo se los explico normalmente así, la dualidad es poder entender que cada día va a, ser, va a ser de noche y va a ser de día. Y si es de noche y si es de día, eh, quiere decir que tenemos que aprovechar los momentos mientras está el sol y también aprovechar los momentos mientras él no está. Y no es ni bueno ni malo el día ni la noche, todo depende para que lo quieras usar. Si tú quieres broncearte, estar en la playa, disfrutar de nadar en el mar, pues a lo mejor una hora más correcta es durante el día, donde, durante, mientras está la luz del sol. Pero si tú quieres disfrutar de una lunada, encender una fogata, eh, pues a lo mejor una hora más bonita va a ser la noche. Entonces no es ni buena ni mala la noche, solamente es dependiendo para qué la vas a usar y si la sabes usar. Por aquí me pregunta Margarita Mercado. Yo lo quiero tomar, ¿cómo le hago? Súper fácil, Margarita. Solamente mándame un mensaje a cualquiera de mis redes sociales. Ya saben que estoy en todas, porque me encantan las redes sociales. Así que estoy en todas las redes sociales como coach espiritual. Mándame un mensaje ahí o manda un mensaje a mi WhatsApp. Mi WhatsApp es el 55 15 90 54 87. Lo voy a volver a repetir. Para la gente que no me está escuchando de México, lo voy a repetir desde el prefijo del país. Para la gente que nos escucha desde México, es más 521 55 15 90 54 87. Mándame un WhatsApp ahí y te espero en el curso del de 20 de agosto, donde vamos a estar hablando de esto para que puedas estar listo, preparado, amarte, bendecirte, quererte y disfrutar de lo que viene en este planeta. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta transmisión. No se nos desconecten porque ya saben que cambió de horario mi queridísima Sophie y que Sophie. Sofía y Gaby tienen un programa preparado ahorita para nosotros. Se va a poner muy divertido. Así que no se desconecten. Vamos a tener una pequeña pausa aquí en, este, en, 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 en la transmisión de Facebook. Pero después nos conectamos con Gaby y con Sofía. Ya conocieron aquí a mi gatito. Es que no, me, no nos podemos separar. Estamos juntos todo el día. Y entonces este, nos vemos la próxima semana. Pásenla muy bien. Pásenla muy bien. Y si elijas estar conmigo en el curso de Saturno Retrógrado y con Sofía nos lo vamos a pasar maravilloso. Que tengas un gran jueves y como siempre yo elijo que todo lo mejor llegue a tu vida.